0: Aufgepasst meine Freunde und herzlich willkommen zu unserem allerneuesten Podcast und heute haben wir zwei Gäste am Start, die in der Modenische aktiv sind, hauptsächlich auch oder nicht hauptsächlich, aber auch im Bereich B2B-Restposten. Das werden sie uns dann auch ganz kurz erzählen. Sie sind im Member-Bereich aktiv, aber grundsätzlich würde ich sagen, stellt ihr euch einfach mal selbst vor der Community. Was macht ihr, wie verdient ihr euer Geld so ungefähr, Da damit wir mal ein bisschen eine Einschätzung haben von euch.
1: Genau, ja hi, ich bin der Robin. Wir ähm, haben jetzt so circa vor einem guten halben Jahr, dreiviertel Jahr angefangen mit dem Reselling, Haben da klassisch äh, angefangen auch, ähm, ja, so wie es eigentlich fast jeder gemacht hat, ähm, mit Einzelposten, die wir über Ebay oder auch unseren eigenen Shop verkauft haben. Gehen jetzt aber immer mehr rein in die B2B-Nische und haben uns äh, Fokus Klamotten und Schuhe ausgesucht, also Kleider. Weil das für uns einfach so das Beste ist, damit fühlen wir uns am wohlsten. Wir haben uns ja auch schon eine kleine Reichweite aufgebaut. Ähm, genau. Mhm. Ja, ja. Mhm. auf jeden Fall, das ist sehr,
0: sehr spannend. Grundsätzlich ist es halt so: ähm, die Frage, die sich jetzt wahrscheinlich als erstes stellt, für die Leute, welche Mode? Es gibt ja, wenn man jetzt äh, Reselling im Bereich Mode hört, dann denkt man immer an Leute, die mit Bots, Sneaker irgendwie bekommen. So ist es mal das Erste, denke ich. Also ich würde halt dran denken. Was verkauft ihr da? Sind das limitierte Dinge? Oder sind das äh, einfach quer durch die Bank Waren gebraucht oder neu? Das wäre mal so die Frage, die ich hätte.
2: Genau, also da kann ich vielleicht eine hacken, ich mhm. bin der Gabriel, die zweite Person im Bunde und äh, da ist es so, also wir haben uns jetzt mittlerweile, ähm, fokussieren wir uns hauptsächlich nur noch auf Neuware und da auf ähm, vor allem halt Premium-Marken, also ne, halt Hugo Boss, Tommy Hilfiger und sowas, aber das heißt nicht, dass wir auch nicht andere Sachen anbieten, ähm, das ist so ein bunter Mix einfach. Wir haben auch Hype-Sneaker teilweise und sowas. Also wir versuchen da schon eine gute Bandbreite abzudecken. Überall, wo wir uns so wohlfühlen
0: mit einfach. Mhm. was, genau, also ich, ich, ich stelle einfach gleich wieder eine Frage. Ich denke, das passt sehr, sehr gut, weil es halt für mich auch sehr interessant ist. Wenn ich, mich, äh, wenn ich mir jetzt denke, äh, ihr verkauft neue Klamotten das sind halt zwei Fragen, die sich gleich in den Raum, also bei mir in den Raum wirft, nämlich äh, wie sieht es da eigentlich aus mit Retouren, wenn die aufgemacht sind, das bedeutet ich kaufe jetzt bei euch so ein Hugo Boss Shirt beispielsweise für 30 Euro oder was auch immer, was die halt kosten, ich bekomme das und reiße die Verpackung auf, sagen wir mal, die werden ja eben verpackt sein, denke ich zumindest, und ziehe das an und schicke es euch dann zurück und äh, wie sieht es mit Fälschungen aus, diese zwei Dinge sind, also würden mich jetzt gleich mal interessieren, wie geht ihr damit um, habt ihr da Probleme?
1: Gut, also dadurch, wie gesagt, dass wir das jetzt praktisch eigentlich nur primär im B2B machen, haben wir eigentlich mit Retouren weniger Probleme, ne? weil das sind äh, Händler, an die wir weiterverkaufen, äh, mhm. größere Mengen. Da gibt es eigentlich die klassische Retour so nicht. Mhm. Ähm, genau das Gleiche bei Fälschungen auch. Dadurch, dass wir auch nur von größeren Lieferanten beziehen, mit denen wir auch erst kleinere Testaufträge machen, bevor wir dann große Mengen nehmen, ähm, kann man da auch komplett das Thema Fälschungen aus. Äh, schließen. Ne? Also bei uns ist es wirklich mhm. dann alles Originalware, teilweise auch von den ganz großen äh, Modehändlern, wo man dann berechtigt sieht. Genau, mhm. da haben wir zum Glück keine Probleme mit.
0: Ja, das ist eine, eine spannende Geschichte nämlich. Also ihr schließt das äh, einfach mit dem B2B-Sektor aus. Das ist extrem cool, weil ich denke, wenn du das nämlich jetzt nicht im B2B machst, sondern in B2C und auch so kleinere Posten ankaufst, dann kann es nämlich schon mal sein, glaube ich, zum Thema Fälschungen, aber auch Retouren bei neuen Klamotten ist das, glaube ich, gar nicht so so einfach sollte man vielleicht darauf achten, wenn man jetzt da irgendwie rein will. Ju, dann, äh, wie sieht es denn aus? Ihr habt ja gesagt, äh, ihr verkauft B2B, weiter, wo bietet ihr denn das an, um auch Leute zu finden und wie sieht es damit denn Umsätzen vielleicht daraus? ist eine spannende Geschichte, glaube ich.
2: Genau, also wo wir das anbieten, da kann ich was zu erzählen und dann kann der Robin vielleicht den Umsätzen was sagen. Um, also wir machen das hauptsächlich, um, also wir haben uns natürlich jetzt ein Netzwerk aufgebaut, ne? das ist so das A und O einfach in dem Bereich, ja? man hat ja da die Händler, die Boutiquen, mit denen man so agiert halt und um, das, das baut man sich nach und nach immer mehr auf ja? und da geht es dann halt einfach darum, wenn wir was Neues reinkriegen, dann äh, posten wir da entsprechend, dass wir neue Ware haben und das wird dann halt erstmal ins Netzwerk gestreut und danach wird es auf die verschiedensten Plattformen, die wir ja auch schon mal teilweise vorgestellt hattest, die Restposten.de, Candy und sowas halt hochgeladen. Ne? Wir mhm. arbeiten aber auch mit eBay, eBay Kleinanzeigen,
0: um das halt weitmöglichst einfach komplett zu fächern, das Ganze. Mhm. Spannend auf jeden Fall. Genau, die Umsätze, mhm. da wolltest du was dazu sagen, glaube ich.
1: Genau, das ist ja eigentlich immer das spannende Thema, ne? das will ja immer jeder hören. Mhm. Ja. Ähm, also eine genaue Zahl äh, werfe ich jetzt mal nicht in den Raum, aber wir können sagen, Jetzt seitdem wir das machen, haben wir wirklich sehr, sehr gute Steigerungen drinnen. also wirklich monatlich haben wir eigentlich neue Rekordumsätze, wir hoffen auch, dass das wirklich so noch äh, weiterhin anläuft, aktuell laufen wir im Monat auf eine hohe fünfstellige bis niedrig sechsstellige Summe sogar schon drauf hinaus, also es ist schon, denke ich, für den Start, dadurch, dass wir es erst so kurz machen, schon was ganz Gutes, wo man äh, was gut drauf drin? aufbauen kann
0: ja das ist das ist auf jeden Fall extrem gut wenn man jetzt sagt okay du sagst jetzt hohe so, fünfstellige niedrige sechsstellige wie sieht's denn da aus mit mit den Abnehmern wie viele Abnehmer habt ihr jetzt sagen wir mal so im Schnitt ich denke nicht dass einer zum 100k bei euch kauft sondern äh, wie, wie sieht das ungefähr aus
1: ja, das, das muss halt so auch sehen, aus, also, davon
2: was wir ja ich, ja, ich wollte nur sagen also muss ja so sehen, es gibt ja äh, einige, die entsprechend auch mehrere Paletten nehmen. Ne? Also bei uns ist es ja. so, wir haben viele, die die nehmen direkt irgendwie so sechs, sieben Paletten oder sowas. Ne? Und es, natürlich gibt es auch kleinere Leute, aber ähm, letztendlich ist es oftmals so, die bestellen erstmal einen Test irgendwie mit einer kleineren Summe oder eine Testpalette und danach bestellen die direkt mehrere Paletten. So
1: mhm. ist es halt, ne? wenn die Ware gefällt. Genau, mhm. darauf wollte ich vielleicht noch, an, kann ich ganz gut anknüpfen noch. Das ist nämlich das, was ich auch sagen wollte, Also das ist der Vorteil im B2B, wir brauchen jetzt, das war auch der Grund, warum wir von dem klassischen B2C in B2B gewechselt sind, wir brauchen halt jetzt für diese Summen keine 1000, 2000 verschiedenen Kunden, weil der B2B einfach größer abnimmt und ähm, da reicht dann, wenn man seine 20, 30 Kunden hat, die permanent abnehmen, um dann schon auf so größere Einstiegssummen äh, zu gelangen. Ne?
0: Genau, so ist es auch. Ist auch Schlau finde ich, ist halt ein Weg, den man definitiv gehen kann. Äh, bei mir, natürlich, wir machen auch einiges B2B bei unseren Rechnern, wenn wir jetzt 1.000 Rechner bekommen, dann haben wir schon welche, die uns zumindest so viel abnehmen, dass wir den EK drin haben und dann haben wir noch 400 für uns so ungefähr und die sind halt gratis gewesen, die verkaufen dann einzeln. Also das, das mhm. machen wir genauso. Die Frage ist halt, ähm, weil was halt ge gegen das B2B spricht, natürlich der Einzelverkauf, Bring, bringt natürlich mehr Geld, aber dafür auch mehr äh, Aufwand und so weiter. So, welche Margen habt ihr da so drauf, wenn ihr es sagen wollt? Keine Ahnung, ob ihr das sagen wollt.
1: Ja klar, das ist natürlich ein Punkt. Also die Margen sind deutlich geringer. Mhm. Ähm, also ich sage mal so, je nachdem, wir kreieren auch bei den Klamotten immer unsere eigenen Mixes. Also das bedeutet, mhm. wir kaufen von mehreren Händlern zu und bauen dann praktisch Mischpaletten was uns wieder die Chance gibt, dass wir höhere Margen geben können, äh, bekommen wie auch andere. Aber das weißt du ja auch. Äh, in B2B sind Margen von 20 bis 30 Prozent auch schon sehr gut. Ne? So und da bewegen ja, wir uns schon irgendwo im Rahmen. Das ist aber wirklich eigentlich sehr gut. Also
0: das ist schon Frage, sehr sehr gut, was. ja. Wenn wir Belego Lego beziehen zum Beispiel, da auch wenn du wirklich die maximalen Rabatte bekommst, schaffst du nicht mal 20 Prozent. Also das ist schon extrem gut, ja. Definitiv. Die Frage, die sich jetzt mir noch stellt, ist, wie schaut es denn bei euch aus? Macht ihr das jetzt zu zweit oder habt ihr Mitarbeiter wegen Lager? Weil ihr sagt, der Paletten braucht schon ein bisschen Platz. Also habt ihr ein Lager, wenn ja, wie groß und wie schaut es mit eurem Mitarbeiter? Habt ihr Mitarbeiter oder habt ihr vor, welche einzustellen oder macht ihr alles selbst gerade? noch?
2: Also wegen Mitarbeiter, da kann ich was zu sagen. Wir haben da teilweise Aushilfen, halt je nachdem, wie viel Aufwand das ist. Aber eigentlich ist es ja gerade in diesem Bereich sehr entspannt, weil du musst ja nicht, wenn du eine, also wir kriegen mehrere Paletten und es gibt Paletten, die schieben wir einfach nur weiter und äh, selbst wenn wir die mal irgendwie sortieren müssen, weil wir eigene Mixe machen oder sowas, ist es nicht ganz so viel Aufwand. Ne? Da setzen wir uns dann mal irgendwie zusammen dran und machen das. Das ist ja jetzt nicht, wie gesagt, früher haben wir auch, wir haben ganz normal B2C angefangen mit Listing auch und alles und das war viel, viel, viel mehr Arbeit, muss ich wirklich sagen, aber Natürlich darf man eine Sache nicht vergessen, der, ähm, also das Kapital ist ein ganz, ganz, ganz anderes. Ja, also ich glaube, da können viele Leute, äh, gar nicht mit, gar nicht mitreden, ne? Das ist halt, ja, wir sind ja, auch schon so beide ein bisschen älter.
0: Ja, du, du brauchst halt sehr viel, sagen wir mal, wenn du, du willst ja mit ein paar Paletten starten, natürlich, Richtig. vielleicht mit 10, 15, und wenn eine jetzt, sagen wir mal, auch nur 300 kosten würde, sagen wir mal, ist ja wurscht, wie viel jetzt dann, aber es sind trotzdem 5 bis 10 K, die du sofort mal benötigst. Und es ist sehr viele, die auch hier zuhören, die starten halt mit 500 bis 1000 Euro Kapital, was ja nicht schlimm ist. Aber wenn ihr euch überlegt, B2B zu machen, dann wie du schon sagst, ist es natürlich besser. Du äh, fängst an im B2C-Bereich und arbeitest dich hoch und dann machst du vielleicht mal oder kombinierst das Ganze und dann steigst du schon langsam um. Wie du schon sagst, sehr kapitallastig, besonders bei Neuware ist es noch heftiger, ja
2: richtig man muss sich dann auch entsprechend weißt du so gerade durch das B2C am Anfang glaube ich lernt man auch gut äh, ne, was was geht was geht nicht gut und sowas und dann weiß man auch ähm, am Ende was man auch B2C äh, B2B äh, entsprechend verkaufen kann dann natürlich ne das ist halt auch so das Ding
0: mhm. Und die nächste Frage, die ich habe, denkt ihr diese Nische-Zukunft, habt ihr Angst vor Konkurrenz oder habt ihr fixe Abnehmer, die halt nur noch bei euch nehmen, habt ihr da Verträge oder ist das alles noch, ihr wisst glaube ich, auf was ich raus will, weil es kann ja sein, dass mal einer abspringt und so weiter, habt ihr da Bedenken, beziehungsweise wie wollt ihr da vorgehen?
1: Also Angst vor Konkurrenz haben wir nie, weil das sehe ich immer sehr sportlich und der Gabriel auch, Konkurrenz belebt das Geschäft und macht einen nur besser ähm, zu den anderen Fragen, also wir haben fixe Abnehmer, die wirklich monatlich bei uns immer äh, abnehmen, mittlerweile sogar mit Steigerung, dass sie gerade dann auch immer mal wieder mehr nehmen, weil die auch wachsen. Mhm. Ähm, und wir glauben, das ist eine sehr stark wachsende Nische, weil zum einen aktuell in der Krise ähm, werden halt auch äh, oder schauen die die Endkunden auch viel mehr darauf, okay, wie komme ich jetzt bei Kleider und Schuhe brauche ich immer, wie komme ich an günstige Kleider und Schuhe und da ist es natürlich ähm, dann auch lukrativ, wenn man diese günstigen Kleider und Schuhe äh, anbieten kann, somit sind wir da ganz klein im wachsenden Markt und was für uns auch noch aktuell ein sehr großer Hebel ist und wo wir auch weiterhin Wachstum sehen, wir beliefern sehr groß ähm, auch Kunden im äh, Shopping-Livestream, das sagt vielleicht dem einen oder anderen, der hier den Podcast hört, auch was. Ähm, genau, und das ist, ist ein Markt, der aktuell auch sehr wächst. Also Da kommen immer wieder neue dazu. Und wenn man sich da schon eine gewisse Reichweite aufgebaut hat, und das haben wir, wir haben da einige von, die zu unseren Kunden zählen, ähm, genau, da denken wir, dass wir da jetzt in den nächsten äh, Wochen und Monaten äh, noch weiter hinzukriegen, ja, was uns dann halt auch sehr stark wachsen lässt.
0: Ja, extrem spannend auf jeden Fall. Da stellt sich wahrscheinlich auch die Frage für den einen oder anderen Zuhörer jetzt, der vielleicht auch im Modebereich tätig ist, aber B2C, es gibt ja welche, die es einfach lieber wollen, ist halt, also mir macht es auch irgendwie mehr Spaß, weiß ich nicht warum, ähm, können die bei euch beziehen, können sie sich, also wo erreicht man euch, kann man bei euch einfach so kaufen, auch wenn er jetzt auch ein Geschäft hat, oder geht das nicht? Ja, rein. auf
2: jeden Fall. Also äh, ich, ich habe auch schon öfters äh, Deals reingestellt in den Member-Bereich und äh, generell kann man uns natürlich ganz normal auch äh, per Mail erreichen oder auch per Telefon, äh, über WhatsApp sind wir da auch erreichbar und äh, es ist so, dass wir natürlich Mindestabnahmemenge haben, je nach Deal sind die unterschiedlich, weil wir können jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, wenn wir jetzt mal neue Adidas-Schuhe drin haben oder sowas, dann können wir jetzt nicht sagen, wir bieten jetzt hier fünf Paar an oder sowas. Ne? Also da gibt's schon eine Mindestabnahmemenge, die, die gemacht werden muss einfach, ähm, damit wir auch entsprechend einen guten Mix einfach kreieren können, ja.
0: Ja, das ist schon klar, außerdem lohnt es, dann wird der wieder fast im B2C Richtig, bereit, wenn ja. ihr da anfängt, so rumzumachen. Zu das wissen aber die Leute, glaube ich, die hier zuhören. Schickt mir oder schickt mir dann bitte nach diesem Call oder nach diesem Podcast eure Daten, wenn es recht ist, weil dann poste ich es direkt, wenn ich den Podcast online stelle, drunter, dann können sich die Leute, die jetzt sagen, okay, da hätte ich Interesse, ich will mir das mal anschauen, bei euch melden. Ich denke, das ist eine coole Geschichte, wenn das passt für euch.
1: Das machen wir sehr gerne.
0: Ja. Okay, perfekt. Dann äh, noch eine weitere Frage, das frage ich auch bei sehr, sehr vielen anderen im Podcast. Was ist, die, oder was denkt ihr, ist das Schwerste in eurer Nische dort überhaupt reinzukommen, oder was war eure schwerste Hürde, wo ihr gedacht habt, boah, oder hattet ihr überhaupt so eine Hürde, oder, oder ist alles super immer gelaufen? Also das ist halt die Frage.
1: Gut, also alles super laufen, äh, das ist ja fast nie <lacht> so, das wäre ja auch langweilig. Ne? Ähm, ja, so die, die größte Hürde, die wir hatten, aber auch immer noch haben, da sind wir ehrlich, ist in dem Bereich, dass an Ware reinkommen, weil das hatte ich ja gerade eben auch schon angedeutet, man muss die Ware billig verkaufen, bedeutet dementsprechend, man braucht gut, qualitativ gute Ware zu günstigen Preisen, Und da ist es halt immer so eine Art Struggle, wirklich da dran zu kommen, da hilft nichts anderes als telefonieren, 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 Kontakte knüpfen. Äh, um dann halt wirklich äh, an die an die großen guten Deals zu kommen. Ne? Das kennst du mit den Rechnern sicherlich auch. Ähm, mhm. Und das ja, das würde ich sagen, ist so die größte Hürde, die wir haben, äh, die wir aber bisher mhm. ganz gut gemeistert haben.
0: Ja, und da spielt auch wie das Kapital die Rolle, weil wenn jetzt auch einer denkt, okay, ich habe vielleicht das 5K, aber es ist, glaube ich, dann auch so bei mir zumindest. Da geht es halt dann schon um viel Geld, was du auch abnehmen musst, da ist das gleiche, wie ihr jetzt gesagt habt, Mindestabnahmemenge und auch die Großen haben eine Mindestabnahmemenge, die halt noch viel größer ist wie bei euch beispielsweise jetzt. Und deswegen ist glaube ich auch sehr das Kapital hier entscheidend, glaube ich. Also du kannst mich gerne korrigieren oder ihr, wenn ich da falsch liege.
2: Nee, ist definitiv nee, richtig. Also ich sag dir so, mit 5K kannst du da auch in dem Bereich nichts bewirken. Also du musst, ja. du musst, du hast schon viel größere Abnahmemengen und du musst auf jeden Fall auch weil du hast ja folgendes Ding. Wenn du nur ein Produkt anbietest, also als Beispiel, du sagst jetzt, okay, ich habe jetzt hier ein bisschen was zusammengespart, was auch immer, und und geh jetzt da los und kauf mir das, ähm, dann hast du folgendes Problem. Die Leute wollen meistens mehrere Sachen. Die sind nicht unbedingt nur an einem Produkt interessiert, sondern beispielsweise bei uns ist es dann so, die fragen dann, habt ihr auch Handtaschen? Habt ihr auch Schuhe? Habt ihr auch dies? Habt ihr auch Schmuck? Habt ihr auch das? So mhm. Und wenn du dann sagst, nee, 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 haben wir alles nicht, dann bist du direkt uninteressant eigentlich, weil die suchen jemanden, wo sie viele verschiedene Sachen auch abnehmen können. Ne?
0: Mhm, ja, so ist es auch. Und ja, das, das ist halt immer so ein Ding. Es hört sich halt immer alles jetzt sehr cool an, irgendwie 100k Umsatz und so weiter. Aber es ist auch mit sehr viel Arbeit, Aufwand, Bauchschmerzen, Kapital, das man natürlich auch in Anführungszeichen verlieren kann, wenn man mal für 70k oder für 50 was Falsches kauft und irgendwie dann umsonst arbeitet. Das, das kann alles passieren. Und das muss man auch ganz fairerweise hier immer dazu sagen. Und auch bei mir, wenn die Leute denken, ja, der bekommt 100 Rechner gratis, ja. Aber wie lange es gedauert hat, damit man zu so einem Stand kommt, was ich da alles investiert habe, das, das sieht man halt immer nicht im Hintergrund. Und deswegen muss man das auch transparent hier sagen, weil auch von vielen, auch auf YouTube, das immer so leicht dargestellt wird, natürlich auf YouTube will man nichts äh, Falsches sagen und nicht nichts Falsches, sondern nichts Schlechtes, weil man hat natürlich die Leute, In YouTube hat eher so einen Fernsehcharakter, kann man sagen, und man will da natürlich nicht irgendwie alles schlecht reden, so ist es. Aber trotzdem muss man es auch ehrlich sagen, es ist schwieriger, wie man auf den ersten Blick dann auch denkt, würde ich sagen. Also ich glaube, der könnte mir auch zustimmen, denke ich mal.
1: Das ist so, da habe ich sogar auch tatsächlich ein äh, schönes Beispiel zu, was wir auch hier vor ein paar Monaten leider hatten, da hatten wir auch einen größeren Posten an Falando waren gekauft. War auch im Anfang fünfstelligen Bereich sogar, also wirklich eine Investition. Und da war es so, dass der Händler, es war ein neuer Händler, bei dem wir gekauft haben, bei dem haben wir das erste Mal und ja, jetzt auch zum letzten Mal da gekauft. Und der hatte bei der Zalando war das sind dann immer Mischpakete, -Misch also da sind gute Marken drin, sehr gute Marken, teilweise sogar Designer, aber auch schlechtere Marken. Und er hatte da im Vorfeld, was man ja eigentlich nicht machen sollte, er hat leider gemacht, die ganzen Designer und Top-Marken raussortiert, was für uns leider dann das Problem hatte. Wir konnten das nicht mehr äh, stornieren oder auch zurückgeben und saßen dann auf der Ware, die dann natürlich keiner unserer Kunden mehr haben wollte, fest was uns auch ähm, ja einen guten vierstelligen Betrag im Endeffekt gekostet hat. Ne? Ja,
0: das ist heftig. Das ist auch bei, das hatte ich in, in so vielen Branchen schon, also Nischen schon. Ich hatte es mal in der TCG-Nische hatte ich das, wo ich auch dann drauf sitzen geblieben bin. Gott sei Dank ging es nur um in Anführungszeichen 1.000 Euro ungefähr, aber trotzdem alles aussortiert, natürlich nur den richtigen Schrott bekommen. Äh, und äh, im, im IT-Bereich hatte ich das auch mal, da hat man miteinander was angekauft, ich und eine andere Firma. Und natürlich die die ganzen Laptops gegrabt und nicht die ganzen äh, ja, die ganzen Tower-PCs. Natürlich hatte ich da auch Geld damit gemacht, aber äh, wurde eigentlich auch über den Tisch gezogen. Deswegen äh, unbedingt aufpassen. Man kann zwar nicht vorbeugen, aber wie ihr schon richtig sagt, einfach dann äh, nicht mehr bei dem kaufen. Und am besten ist halt auch, wie ihr vorhin schon erwähnt habt, äh, eine Testbestellung zu machen. gibt aber auch welche, die die Testbestellung gut machen, hatte ich auch schon. Und dann bei der größeren dann... Genau das gleiche abziehen. Das ist halt ein bisschen scheiße, ja. Oder, ja. Genau. Halt so ja,
2: was, 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 was auch noch so ist, was, was viele ja überhaupt nicht bedenken, du hast eigentlich immer Mixpakete. ne Also, das ist eigentlich so gängig. Das war ja bei, bei eurem Deal, die ihr da angeboten hattet, auch so. Ja, du kannst nicht nur Top-Ware haben für einen billigen Preis. Das geht ja einfach gar nicht. Also beispielsweise, es ist klar, dass wenn du äh, jetzt irgendeinen großen Mixposten kaufst, ja, also wenn wir jetzt irgendwie sagen, wir kaufen jetzt hier irgendwie 20 Paletten oder sowas, dann ist logisch, dass in den 20 Paletten, äh, außer natürlich ist es angegeben, äh, ist logisch, dass da nicht nur Tommy Hilfiger drin ist beispielsweise. ja. Also äh, es, es ist klar, dass da auch mal entsprechend äh, billigere Sachen drin sein können. Und das ist das ist den Leuten aber auch bewusst. ja. Also gerade die Leute, die das schon länger machen, ähm, das ist, das ist gängig einfach. Ja. Dass du da halt äh, bestimmte äh, Mixposten hast, dann fragt man muss man halt immer genau muss man halt genau fragen, was da so drin ist und sowas, damit man da halt äh, genau Bescheid weiß auch.
0: Mhm, so ist es auch, das stimmt. Meistens ist es dann bei 20 Paletten sogar so, also im Gaming-Bereich, wenn du die guten Spiele dann zusammenpackst, dann hast du halt eine richtig heftige, wenn du es alles zusammenpackst, und 20, also das, das ist ja nicht, dass 19 schlecht sind, sondern das, das stuft sich so ein bisschen ab hast halt fünf richtig schlechte, fünf so mittelmäßig oder was auch immer. Und das ist halt halt so ein Mix, so ist es halt einfach.
1: ja Das Wichtige ist halt immer, dass die Top-Paletten dann, wie du auch gerade beschrieben hast, dass die dann den Rest ausgleichen. Sobald das geschieht und das sichergestellt ist, dann kann man da profitabel wirtschaften.
0: So ist es, ja. Wo seht ihr euch denn in, in, in naher Zukunft oder in ferner Zukunft? Was habt ihr in den nächsten fünf Jahren zuvor? Habt ihr da Pläne oder sagt ihr, nee, machen wir einfach mal so weiter und schauen wir mal, wie es wird?
1: Ja, also der Bereich äh, an sich ist ja riesig. Ne? Also gerade jetzt in B2B, da gibt es ja schon riesige Händler. Deswegen wäre jetzt so eine Standardaussage mit äh, der größte in Deutschland oder der größte in Europa werden nicht. Also unser Ziel ist es, den Wachstum, den wir gerade haben, weiter zu verfolgen, wirklich äh, uns hier ein richtig großes Standbein aufzubauen und gerade in der Nische, die ich vorhin auch angesprochen habe, mit den äh, Shopping-Livestreams und auch anderen kleineren Händlern zu helfen, dass die wachsen und dass wir uns da wirklich so, ja, als der als einer der nennenswerten Händler äh, etablieren können, ne, wo die dann beziehen können. Und mhm. auf der anderen Seite, ne, weil es ist ja immer wichtig, du brauchst die Kunden, du brauchst aber auch die guten Einkaufskontakte, da dann auch noch weiter wachsen und ähm, dann irgendwann auch so groß sein, dass man wirklich bei den ganz großen Playern, wie einem Zalando, einem About You oder einem Asos, äh, da dann auch konstant direkt abnehmen zu können. Weil das geht nur, wenn man richtig, richtig viele Paletten oder dann auch LKWs bezieht. Genau, das sind so unsere Ziele.
0: Mhm. Ja, nice, auf jeden Fall. Richtig spannend gewesen das Ganze. Ich glaube, wir haben die Fragen, die ich notiert habe, so gut es geht durch. Generell würde ich euch noch mal fragen, gibt es noch was, was ihr unbedingt, oder was was noch wichtig wäre hier zu sagen? Ich glaube, dass wir sonst alles durchgemacht haben. Hm. Denke Ich dass, dass es ja, passt, glaube ich.
2: Ja, so, also mir, mir fällt jetzt gerade nichts so ein. Robin, wenn mhm. dir noch was
0: einfällt... Weil ansonsten können die Leute ja äh, natürlich, ich sit, ihr seid der Member, die Leute können euch äh, natürlich kontaktieren, denke ich mal, also ihr müsst das sagen, wenn das nicht der Fall sein soll, aber ansonsten würde ich eure Kontakte drunter schreiben, wenn es sich dann noch Fragen auftun können, die sicher sich bei euch melden oder vielleicht auch direkt wegen der Abnahme dann, einfach mal äh, denke ich, dass das ein cooler Kontakt ist, oder? Wenn es passt für euch, sagt das noch ganz gut.
1: Auf jeden Fall, genau. also klar, gerne. Genau, das würden wir auf jeden Fall machen. Und da vielleicht auch jetzt noch mal als, als kleines Abschluss, als kleinen Teaser, Also da sind wir auf jeden Fall bereit und gewillt und gewollt auch, dass wir äh, da ja neue Kontakte kriegen, dass wir da ja, vielleicht auch mit dem einen oder anderen dann künftig zusammenarbeiten können. Und da noch mal zum Abschluss auch gesagt, also wir sind sehr flexibel und wir versuchen auch immer, wenn natürlich die Menge passt, also das hatte der Gabriel vorhin ja gesagt, bei vier, fünf Schuhen können wir jetzt nicht so flexibel sein, aber wenn jemand ähm, größere Menge zum Beispiel auch an gewissen Marken haben möchte oder gewisse Mixes. Also dadurch, dass wir jetzt schon den einen oder anderen Händler haben, versuchen wir da immer alles möglich zu machen und da kann man auch gerne mit äh, Wünschen und Vorschlägen auf uns zukommen und wir versuchen das dann möglich zu machen. Also wir freuen ja. uns auf jeden, der kommt. Mit einer ja, Frage.
0: nice. Richtig cool, war noch ein super cooler Abschlusssatz. Ich denke, ein paar sind nämlich in der Nische aktiv. Ich hatte ja schon sehr, sehr viele Skype-Calls und da habe ich da sowas rausgehört. Also ein paar sind da definitiv da. Vielleicht jetzt für den einen oder anderen ein cooler Kontakt. Ich bedanke mich bei euch zwei, dass ihr euch die Zeit genommen habt, auch wenn es ein bisschen schwierig war in der letzten Woche, für mich die Zeit frei zu bekommen, Da muss ich mich auch nochmal entschuldigen, aber ich bedanke mich, dass ihr jetzt hier wart und ansonsten, ja, Podcast wird hochgeladen und ähm, ja, ciao. Sehr cool.